0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y treinta, hora de su espacio cáliz de amor. Yo soy Irina Porcel, la presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptado igualmente.
0: ¿Escucharon eso? Esa es la bella Edith. Dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara, y como estas clases son interactivas, eso quiere decir que usted puede mandar un comentario o pregunta relacionado con el tema de la clase por Skype, la palabra es Serapis Bay Radio, y con mucho gusto, Edith lo pasa al aire. Si está escuchando esta clase otro día y a otra hora, que no es ni lunes a las 5:30 y 30, Quiere decir que le está escuchando en diferido. Y si quiere, de todas maneras, comentarnos algo con relación al tema de la clase o de cualquier otro eh, punto de la enseñanza, usted nos puede escribir a la dirección irina.serapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos según sea el caso. La semana pasada dimos una clase que tenía que ver con el cuerpo emocional y hoy seguimos trabajando ese, eh, ese esa clase del cuerpo emocional al ser tan importante para nuestra realización como seres humanos en esta encarnación y la realización de que esa humanidad nuestra es el recipiente de un poder maravilloso que es el poder de la presencia yo soy que está en la llama triple en nuestros corazones y que no es nada eh, misterioso Oculto, sino que es una verdad que los maestros ascendidos han plasmado en su enseñanza, en su discurso desde el comienzo del siglo pasado. Y que cada vez que nosotros accedemos a esa enseñanza de los maestros ascendidos, nos damos cuenta de que esta enseñanza, a pesar de que tiene fecha, y lugar de descarga es una enseñanza atemporal es una enseñanza que es para ser realizada por todos si deseamos realmente liberarnos de estas ataduras y de esta rueda de Encarnaciones una y otra vez, una y otra vez. Y en una conversación que sostenía hace unos días atrás con una persona eh, que supuestamente está interesada en las enseñanzas de los maestros, pero que todavía no se decida dar el gran paso, <risa> esa persona me decía, pero total, si el velo de la misericordia me cubre y no me acuerdo, qué importa, si yo cuando reencarne, yo no me voy a dar cuenta de qué sabía y qué no sabía, y si la, la metí, o sea, la pata, si metí la pata o no metí la pata, qué importa. Y yo le decía, el asunto no es la encarnación que viene, ni la encarnación que ya se fue, el asunto es la encarnación que tenemos en este momento. Y es en este momento en que estamos tomando conciencia sobre todos estos elementos. Y qué bonito sería que en este momento, en esta encarnación, en este punto de conciencia, nosotros pudiéramos llegar a tener, aunque sea un atisbo de esa realización que tanto anhelamos y como yo le decía a esa persona muy querida, oye, pero toda esa, todo ese afán, toda esa, eso que se le, se le genera a uno y lo vas a dejar para después, si la cosa es ahora, entonces preocuparse por la encarnación que viene, mmm, eso es como Arar en el mar. Ustedes se imaginan agarrar un, un toro, una, una carreta de bueyes con el arado y meterse en el mar. Arar. Ahí no va a quedar, por, no va a pasar nada. O sea, es como meter eh, dinero en una bolsa rota o agua en, un, en una jarra que tiene un hueco en el, en el fondo. Jamás la vas a llenar. Y preocuparse o pensar en las encarnaciones pasadas única y exclusivamente para hacer uso del elemento más importante que nos han dado los maestros, ese conocimiento acerca del fuego sagrado. Porque sabemos que estamos aquí precisamente dando vuelta en el sansara, la rueda de encarnaciones, eh, mareándonos, como le decía yo a esta persona, en una vida tras otra. Entonces, qué bonito es que es ahora, en este momento presente, ahora, en que tengo conciencia. Y yo le digo a la gente, digo, además ahora que estás comprando los libros, y que cuando uno mira para atrás y uno ve la anacadia, uno dice, ¡ay! Oh, que he gastado bastante en esos libros. Y yo le dije, no, no has gastado, has invertido. ¿Por qué? Porque lo que te van a decir aquí no te lo van a decir en ningún lado y de la forma tan magnífica en como te lo está diciendo el maestro. Entonces sabiendo que como dice él, si tú aspiras a ser una presencia confortadora y esta persona me dice, pero espérate, espérate, pero es que yo no quiero ser confortable, yo nada más quiero recibir el confort. ¿Qué creen ustedes que yo hice? Nada más me reí. ¿Qué voy a hacer? Nada más me reí porque caí en la cuenta de que cualquier cosa que dijera después de eso quizás iba a mover mucho su mar de emociones y quizás no iba a ser confortable. Entonces solamente me reí y le dije, pero es una inversión. Y entonces empezamos a hablar de la lectura, la lectoescritura y lo cómo el cerebro se modifica
1: en base a eso. Dime, Edith. Sabes, Nadia, que como tú dices, es un estado de conciencia. Y yo, a manera personal, doy gracias por ese libro porque me ha ayudado a hacer esa modificación y hablando de eso del pasado, leyendo acerca de, de mis sentimientos. No me imagino, no me imagino a alguien que esté haciendo regresiones. ¿Para qué? ¿Qué logras con eso? Solo crear más discordia en ti, buscar enfermedades en ti, porque sabemos que, las, que esas apariencias vienen precisamente... De estar eh, disgustado, malhumorado, eh, de ese tipo de, de radiación que no nos conviene. Y como tú decías, el cambio que produce ese sentimiento de confort, que no es para ti, sino para los demás, ya le estoy dando la clase, sino para los demás, ya se leyó la clase. es lo que te hace sentir bien, bien. Y actuar de manera diferente. Y ese confort no se compra con Mastercard. O sea, para todo lo demás, no hay
0: Mastercard. Eso no es cierto, ni American Express. <risa> Exacto. Y sabiendo que la naturaleza del tercer rayo, solamente para recordar, gracias Edith, es la elevación, purificación, armonización, perfeccionamiento del mundo emocional. ¿Mm? Entonces, en la clase pasada, tratábamos de ver cómo se hacía esa limpieza del cuerpo emocional. Y ya el maestro nos había hablado de eh, algunos aspectos con relación a eso. Pero yo quería... Algo que hemos tocado en una clase anterior, pero yo quería, hoy él como siempre, yo les digo, el Mahachohan es una cosa terrible. Él es bien juguetón, bien juguetón, porque él, ahora me encuentro en la clase. Ese Mahachohan es, oye, es una cosa seria. Tú has visto. Ahí, Amado Mahajohan, deja la cosa. ¿Y saben por qué empezó toda la, toda la historia con esta persona? Porque me decía, me decía que cómo yo podía tratar a los maestros de esa manera, si eran maestros, cómo era que yo les podía hablar así? Yo decía, hombre, ¿cómo más le voy a hablar si tengo que hablarle? Ve y no aparece lo de los sentimientos duros, ¿tú viste? Ay, Dios mío bendito Jesucristo. Pero bueno, está bien, Mashoohán, ya bien, ya bien. Está bien, está bien. Este, esta es la prueba. No te preocupes, no te preocupes que voy a ser, voy a ser obediente. Vamos a empezar por donde tú quieres. <risa> bueno, lo cierto es que ya habíamos hablado anteriormente de cómo en el cuerpo emocional, por ejemplo, había que cultivar deseos de naturaleza, constructiva Y hablábamos también de cómo esa naturaleza constructiva es lo que hacía que ese cuerpo emocional se elevara y al final lográramos el evento de hacer lo que dice el tercer rayo elevar, purificar, armonizar y perfeccionar el cuerpo emocional. Entonces, yo pensaba, oye, pero, y eso lo dijimos en la clase pasada, oye, pero esto se puede hacer, tiene que haber un método para hacerlo. Y el maestro nos habla hoy de entrenar el cuerpo emocional. Entrenar el cuerpo emocional, así se llama la clase. Y dice, el cuerpo emocional de un individuo también puede ser entrenado para rechazar emociones de violencia, ira, resentimiento, rebelión y cultivar sentimientos de tolerancia, amor, comprensión y compasión. Este... A capite, este párrafo está en el diario Al Puente de la Libertad Serapis Bay y es un discurso del amado Serapis Bay. Entonces, en vez de decir el Mahacho Han, yo le dije, Amado Serapis Bay, entonces dime cómo es la cosa. Bájame la java. Y el amado Serapis Bay me bajó la java. Y en este libro, el espíritu espartano, en la página 40, él pone el dedo en el punto. Esto está en un capítulo que se llama Esencia Pura de Ascensión, pero está la parte que vamos a leer está en la página 40. Y él dice, ¿está su cuerpo emocional empantanado con depresiones, con esos sentimientos negativos que surgen de la aceptación, de la limitación de la edad y la enfermedad? ¿Y por qué les leo esto? Porque acá habla de violencia, ira, resentimiento y rebelión. Y entonces, yo llegué a pensar por un momento... Oye, entonces yo sí, yo estoy ready. Yo estoy lista, maestro. ¿Por qué? Porque yo no soy violenta, no tengo odio, no tengo ira, no tengo rebelión. Yo soy, estoy más que rendida. Un poquitito, algunos resentimientos por ahí. Pero... Como dice el maestro en este capítulo... Hay que hacer un examen exhaustivo de cómo están nuestros cuerpos. En este caso estamos tratando solamente el emocional. Y él habla, empantanado con qué? Depresiones. Y a veces yo no tengo rabia, a veces yo no tengo ira, ni estoy violenta, ni nada de eso. ¿Pero qué estoy? Estoy deprimida. ¡Ay, pobre de mí! La O oh, tan sufrida, señora Nadia Irina. Entonces, la depresión, los sentimientos depresivos, los sentimientos de insuficiencia, la tristeza, que no quiere decir que usted no puede estar triste en un momento determinado. Oye, pero eso no quiere decir que se va a prolongar. La depresión es... Mucho más profunda que una
1: tristeza por un evento X. A ver, Edith. Este, banderito, ah. desde La Plata, Argentina. Dice, muy, buen, muy buenas tardes y mil bendiciones para todos. Bendiciones, querido Este. Un fuerte abrazo y un besote. Hola, Irina. Feliz cumpleaños. Va un abrazo gigante de Mati, Matías Sosa y mío. Gracias. Un abrazo también para Matías Irina, y para la pequeña. Sí. Tan linda. Sí. Irina, entiendo que para decidir transitar este sendero y convertirse en presencia confortadora, es menester sentir el confort que proviene del contacto consciente con la presencia o con la conciencia del Maestro Ascendido mediante sus palabras. Cuando esto ocurre, es poco probable que se dé marcha atrás o se espere a otra encarnación.
0: Así es, este Más claro ni el agua de la tinaja. Lo has dicho exactamente como es. Y muchas veces nosotros que queremos y decimos que queremos el contacto con el maestro, de repente nos empezamos a empantanar. Y más de uno, más de uno, de repente caemos en algunos sensaciones y sentimientos, y que nosotros pensamos que como no es odio, violencia, ni nada de eso, estamos bien. Y el maestro lo primero que pone, empantanado con depresiones. Y acá nos dice el mismo Serapis Bey, que podemos tener la capacidad de rechazar esas emociones de violencia, ira, resentimiento y rebelión. Y yo me hago eco de lo que él dice aquí, también esos aspectos de depresión. La depresión es como una, es como una arena, arena movediza que te va tragando y te va tragando y te va tragando lentamente y no te das cuenta. Y entonces uno hace muchas cosas externas para curarse la famosa depresión. Cuando la cosa es tan sencilla, hacer el llamado a esa gloriosa llama triple que tenemos adentro y hacer que esa llama triple que somos nosotros, seamos esa llama triple, hacer que esa llama triple haga su trabajo, dejarla hacer su trabajo y dedicarnos nosotros a hacer lo que realmente somos, meros recipientes del poder de la divinidad en cada uno de nosotros. Entonces, cuando estamos haciendo tantas cosas externas y creemos que salir, que estar allá, que no sé qué, y nos ocupamos tanto... Es como cuando estamos en la arena movediza, que mientras más te mueves, más te hundes. Entonces, no es que yo me voy a enconchar y me voy a meter dentro de una eh, concha, sino que precisamente tengo que hacer una introspección y meterme internamente para entonces poder después, Salir y entonces ahí ser, ahí sí ser bien positiva, bien expansiva, bien irradiante. Pero si primero no hago esa introspección, no lo, voy a, no lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque voy a estar trabajando en lo externo. Y aquí la cuestión no es trabajar con lo externo, es sobre manejarte en lo externo, pero desde adentro. Desde tu verdadero poder, es decir, desde ese poder de la presencia yo soy, que yo soy. Y ya hemos, ya los invito a que escuchen esa clase de Kira de hace dos miércoles atrás, donde hablábamos de ser esa presencia yo soy, y que no era la presencia yo soy allá y entonces, porque ese es un estado de conciencia, hey, ven acá, asume el mando, hazme el trabajo, si no, oye, Vamos a hacer el trabajo juntas, ¿por qué? Porque yo sé que yo soy tú, y tú eres yo. Pero tú no eres yo la imperfección. Tú eres yo manifestándose aquí en este plano perfectamente, y yo soy tú. O sea, somos pap, una, y por eso es presencia yo soy, que yo soy porque estoy expresando eso. Entonces, no puedo estar expresando eso si todavía quedan algunas cosas guardadas. ¿Mm? Y dice él, con esos sentimientos negativos que surgen de la aceptación de limitación, la edad y la enfermedad. Nosotros aceptamos la limitación en diferentes formas, y las enfermedades también. Alguien entonces Ay, ya me va a caer el resfriado. Tengo un dolorcito. No puedo pensar que es que me senté mal, que es que tenía una posición anómala. Ay, ya la es que me va a dar la rompehueso. Y entonces, en efecto, por supuesto. Si tengo... Me dicen, ¿tiene usted la enfermedad XYZ? Ay, ya la vida. eso Esa vaina es incurable. Pap, ya... Le empecé y le di el poder. ¿Mm? Entonces, todas esas cosas ocupan el espacio de nuestro tiempo de nuestro nuestro mundo emocional. A mí particularmente me ocupa porque esa es la profesión que yo ejerzo. Y quizás por eso que también esta persona con la que conversaba y empezamos a hablar de lecturas y todo lo demás y de cómo el cerebro se va modificando y me parece increíble porque esta es una investigadora de una universidad en Massachusetts que habla de cómo la lectura va cambiando el cerebro. Y ella habla de que va creando nuevas vías y habla de expansión de conciencia y habla de que uno nunca es igual, nunca es igual que al comienzo del libro que al final y habla de cómo uno va haciendo este trabajo entonces conversaba con él y yo entendía y quizás por eso es que a mí me gusta leer tanto de otras cosas porque he leído tanto de enfermedad, he leído tanto de medicina y no es que no me actualice nosotros los médicos tenemos que actualizarnos constantemente pero yo también me actualizo y también no solamente leo otras cosas, ¿por qué? Porque estar poniendo mi atención constantemente en eh, el bichito, el virus, el microorganismo, no sé qué, que la cosa, que esto, es realmente es un esfuerzo consciente bien, a veces, agotador por ejemplo, poder enseñarle a los muchachos estas cosas desde una perspectiva proactiva y no condenatoria de la enfermedad, sino desde un punto de vista distinto. Se hace Entonces, el cuerpo emocional ahí también está trabajando. ¿Por qué? Porque cuando uno ve una persona y está con esa persona es mentira. Y eso no es cierto que hayan médicos y que, que no sienten, hay médicos que se cierran y cierran bien la compuerta que nadie se da cuenta, pero están sintiendo eso y a uno le quedan le dan vueltas en la cabeza de uno muchas cosas, chuleta, cómo puede ser esto o cuando la persona de repente uno había dado una sentencia y esa sentencia gracias a Dios que no se cumple y la persona sale más bien y se va como el cuento del viejito ese que yo le decía que yo todas las noches yo llegaba y yo decía chuleta, este se va hoy. Este se va hoy, porque el viejito ¡Uf! ¡Uf! y tú decías, Dios y al día siguiente cuando llegaba comiendo gelatina y con hambre, y tú decías que y entonces y el otro de allá que estaba más bien no, ese sí partió. Entonces, uno cuando se enfrenta a esas cosas, uno se da cuenta como profesional de la salud que hay cosas que no están escritas. Hay un, hay todo un panorama que no depende de nosotros. Y entonces yo recuerdo a mi profesor de medicina interna que lo decía bajito, porque dice que si él lo decía en voz alta, a él lo... Allá donde yo estudié. Y él decía, yo no sé... Él decía, yo no sé si es Dios o si es la conciencia universal o el arquitecto perfecto, decía él, pero mis manos llegan hasta aquí. De ahí para allá, dice, esa es la frontera, él Decía, hay una, hay una línea amarilla, beyond yellow line, de ahí para allá no sabemos qué es lo que hay. Y entonces él decía, ahí es donde puede estar trabajando el arquitecto, le decía él. Y uno entendía que era una forma como una amalgama así, ¿no? Como de Dios, pero como ellos no podían hablar de esas cosas. Él lo planteaba de esa manera. Un poco interesante. Dice, está sobrecargado con desagrado. ¿cuánto de nosotros no nos desagradamos durante el día? Yo me acuerdo cuando yo manejaba... Ay, esa era una tiradera de fuego violeta muy grande. Y no es que ahora no lo tire. Pero en aquel momento, y no es para los demás, era conmigo. Porque es que me daba rabia que el metrobús se me atravesara, me daba rabia porque el taxi, me daba rabia que el de atrás me pitaba, me daba rabia que la gente se tira cuando la luz está verde y el verde es para los carros, no para ellos. Entonces yo... Cuando yo llegaba, yo llegaba como cargado de desagrado. Oye, pero esta gente no puede coger la acera. ¿Por qué se tiene que tirar para la calle? Eso es desagrado. Y eso yo lo estaba lanzando a la vida. Ahora que no tengo carro y ando en, en transporte público colectivo o selectivo, a veces el desagrado es que tú pides el taxi y pap, te llega el tipo en el taxi y van llegando mujeres más y tú dices, ¿y esta qué parte de selectivo no, no se entendió? Entonces aquí en Panamá los taxis hacen eso. Hombre, él aprovecha, va subiendo, alguien le paró, yo voy a recoger esta pasajera y él viene y mete otra. Entonces yo dije wow, desagrado. Llegó a la casa, ¡pap! la perra se me olvidó cambiar el periódico, se orinó en el medio de la sala. Desagrado. Entonces, ¿qué es lo que yo me pongo a pensar? Digo, pues si tú no quieres que se orine en el medio, ponle el periódico limpio a la perra. Porque tú sabes que la perra, ella en periódico sucio, ella no va a ser. Ella es una lady. Entonces, la Molly, ella allá no va. Si ella va y huele, aunque esté seco el periódico. Pero si eso huele a, a su orina, ella, aunque sea de ella, ella no lo usa. Porque ella quiere que sea limpio. O sea, pero no es que ella quiere. La verdad se dice es que yo la acostumbré a eso. Entonces, ahora que ella está vieja y yo estoy vieja, no nos ponemos a en el cuento de que, ¡ay, no! Cambió. Cambiando, ella me va a decir a mí, yo lo siento, pero tú me educaste así. ¿Y por qué? Porque desde que estaba pequeñita la enseñamos a eso. Entonces, claro, ¿para qué yo me voy a...? O sea, ¿Qué objetivo tiene que yo me desagrade por eso? Si yo fui la que... Si yo soy la que tengo que recoger, tengo que recoger los papeles y ponerle su periodista. ¿Que tengo que estar atenta? Sí. Entonces, si no quiero estar atenta, yo oigo la vocecita que me dice ¿Qué parte de para qué querías perro no se entendió. Porque el perro no es mi hijo de 20 años, que a ese sí, de ese sí me puedo desligar. Porque ya ese está grande. Ya ese es patrulla autónoma. Ya yo tengo que este sacar cupo en la agenda de él. En la agenda de los caninos, ellos dependen de mí. Para comer, para bañarse, para hacer todo. Es más, hey, saca pasear. Ayer. No, quería, no, no queríamos salir ni nada. Y al final tuve que ponerme el pantalón y bajar. ¿Por qué? Porque yo estaba en desespero. Yo digo, oye, ellos no entienden de que, ah, no, es que voy a estar, no tengo ganas. No. Ellos entienden de que, hey, son las cinco de la tarde, esta es mi hora de salir. Y mi perrito, que se ha puesto tan sinvergüenza que él mismo agarra su pecherita, y me la lleva, él la agarra y me la pone ahí y se me queda mirando. Como diciendo, hasta cuándo esta lucha contigo, vamos. Entonces, ¿a mí qué me toca? ¿Por qué? Porque yo los acostumbré. Entonces, el desagrado, yo caigo en la cuenta que el desagrado, yo lo puedo controlar perfectamente. Porque la mitad de las cosas que me desagradan, y la otra mitad también, son producto de cosas que yo misma he podido evitar, cosas que yo he podido corregir y que no me ha dado la gana, entonces ahí están las consecuencias. Y los otros niveles de desagrado en las, en las cuestiones de las personas, cada vez que yo veo un de, que algo me desagrada de alguien, yo me río. Yo me río porque yo digo ya, yo no sabía que yo era así. Porque que lo que yo veo en los demás lo tengo que corregir en mí. Ese, 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 es un, ese es un principio básico. Lo otro, dice, está tan sobrecargado con desagrado que si viene el gran llamado por el servicio, su alma tendría que depender de tres motores o quizás de dos. Son cuatro motores que nosotros tenemos. El que le mete mucha cañaña y lo impulsa todo, que es el emocional, pero también tenemos los otros cuatro vehículos, los otros tres vehículos, el mental, el etérico y el físico. Y a veces el emocional se afecta tanto y te afecta tanto que te come también el etérico. Y entonces cuando llega la hora de mover el carro, tienes que moverte como triciclo, con tres ruedas. ¿Por qué? Porque hay una que, que no está. El emocional está fuera de, de combate. O a veces tienes que andar en, en como si fuera una bicicleta y es un carro de cuatro ruedas. ¿Por qué? Porque o es el mental o es el etérico o a veces es el físico. Porque uno, por ejemplo, las explosiones de ira, de rabia o de tristeza profunda afectan también tu cuerpo físico y en algunas ocasiones te puede, pueden llegar a ser Totalmente incapacitante. Está listo, lleno con el fuego del entusiasmo. ¡Oh! Ahí me quedé. Digo, Nat Irina, tú invocas la llama del entusiasmo. ¿Saben qué? Yo caí en la cuenta de que no nope. pi. Porque dice que yo tengo entusiasmo. Entonces, yo, yo dije que invoco, dice que lo que me hace falta. Y que es lo que me hace falta. Qué tonta eres, Natia. Qué infantil. Claro, porque el entusiasmo es psh, también te ayuda a moverte. El entusiasmo además es, eh, a pesar de que es una cualidad de primer rayo, el entusiasmo también tiene algo como de rayo blanco porque es una sensación, te da una, una cuestión así, como dice el maestro Serapis Bey, bollante, flotabilidad, así, de liviandad, de que yo lo puedo hacer y frente a ese entusiasmo, tú sabes, eh, yo caigo en la cuenta de que si tú tienes entusiasmo, no puedes tener depresión al mismo tiempo. O es uno o es otro. Pero no pueden estar las dos. De, De preentusiasmo. No, eso no existe. No, no, venga con cuento. Sea fea pero no inventora. Eso no es así. No, 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 no. Entonces, la verdad sea dicha, yo emprendo mis labores con entusiasmo. ¿Mm? Y ¿cuáles son mis labores? Mis labores. Hey, yo voy a meditar con entusiasmo. O hoy dije, allá la vida, me toca meditar. Entonces tengo que meditar. Una cosa bien diferente, es, tengo que meditar y otra es que voy a meditar y si sí le voy a meter 100%. Son dos, son dos actitudes diferentes. La conciencia positiva de la fe. ¿Tengo yo conciencia positiva de la fe? ¡Wow! Y a veces estoy en el no se puede. Cuando estoy en el no se puede, no tengo conciencia positiva de la fe. O en el yo no puedo. ¡No hombre, yo no puedo! O en el no me alcanza. O en el no tengo. Todo eso es Falta de conciencia positiva. La iluminación infinita y el entendimiento de la luz. Ah, no, hombre, eso yo lo tengo. Yo soy más, yo estoy más bien. Ah. Iluminación. Realmente yo estoy comprendiendo a profundidad en toda su dimensión las palabras de los maestros lo que ellos me quieren decir. Yo estoy haciendo esas palabras una práctica viva en cada una de mis actividades diarias. Y yo caigo en la cuenta de que si yo realmente no estoy poniendo en práctica la enseñanza. Quiere decir que no tengo un entendimiento claro y una comprensión clara. Porque si tuviera un entendimiento claro y una comprensión clara, yo estaría haciendo lo que los maestros dicen que es menester hacer. Y tendría una comprensión clara de qué es lo que yo quiero lo que quiere decir eso es que quizás no estoy contestando la pregunta o la respuesta que estoy dando
1: no es la real. Dime, dit. Es Rosa Pérez, desde Baja California, que te dice feliz cumpleaños, Irina. Ay, gracias. Bendiciones. ¿Le puedes decir cuál es la llama del entusiasmo? <risa> la llama del entusiasmo es la llama
0: del entusiasmo. Esa es la llama del entusiasmo. Es una cualidad del primer rayo. ¿Mm? Y tenemos hasta un canto. Oh llama del entusiasmo te invoco. Llama del entusiasmo. Alívan, avivan Fuego sagrado en mí. La clave del yo soy. Claro. Entonces, este uno puede, uno puede invocarla, te puedes orientar en unos, eh, en las compilaciones de eh, el resurgimiento de los templos del fuego sagrado, volumen 2, ahí están todas las, todas las, las llamas conocidas, por supuesto, eh, Puedes hacer la, la solicitud a a, a Serapis Editores. ¿No están ahí? Acá en esta, En este de acá. Sí, mira la ibe. ¿Eh? Ya te lo vamos a enseñar. Tiene que que yo... <risas> Gracias. En este libro aquí están las diferentes llamitas y llamotas, llamaditas, llamaditas, ¿dónde está? Está en la página 118. Está todo lo, lo que tiene que ver con eh, la actividad de la llama del entusiasmo. Aquí está. Resurgimiento de los templos del fuego sagrado, volumen número 2 Seguimos. La ajá, ajá, ajá. El amor por Dios y por el hombre. Sí, porque nosotros amamos mucho a Dios. Y al hombre, algunos, no todos. Y a mí me pasó. Dice que ahí mira, casualmente ahorita le venía comentando a Petra. Mira lo que me ha pasado. Esto y esto y esto. Y ese fulano, fíjate, no me dijo nada. Ahí yo me di cuenta. Pero tú no tenías amor por Dios y por el hombre. Ama a ese individuo también, pues. Aunque sea... A, B, C, D, X, lo que tú le quieras decir, también. La pureza en el lugar secreto donde, dentro del cual nadie salvo, ustedes pueden ver. ¿Quién puede determinar si somos puros o no somos puros? Sino nosotros mismos. Yo no leo auras. O sea, si a mí se me presenta una persona ahora adelante, yo no soy ser ascendido, así que, yo ni veo aura, ni leo la mente. Lo más que puedo hacer es que quizás por la, por la forma en que se pare, la forma en que se sienta, o cómo habla, o lo, yo puedo determinar algunas cosas de que, mire, este tiene escoliosis, tiene esto, tiene lo otro. Eso sí, soy médico. Dime la parte de afuera, toda esa cosita, eso sí me lo sé. Pero de ahí allá para adentro, y a veces hasta a uno le cuesta. ¿Cuál es la, el diagnóstico más importante que uno debe hacer? El propio. Entonces a uno le cuesta mirarse uno. Y a veces uno caer en la cuenta, oye, no soy tan pura nada. Porque mira, cuando esta me dijo, ¿y cómo me queda esto? Y yo dije, oh, te queda bien. Le quedaba más mal. Entonces tú dices, pero yo no voy a decir que le queda mal. Pero le pudiste haber dicho... Eh, bueno, a mí no me gusta, pero si tú te sientes cómoda, úsalo. Porque de todas maneras es mi opinión, no es la opinión de ella. Ella es la que se va a poner el vestido, ella es la que va a salir a la calle con eso. Yo soy la que pienso que yo no me pondría eso, yo no me pondría eso. Pero cuando la mujer salió, le estoy contando algo verídico, cuando la mujer salió a la calle, todo el mundo se lo celebró. Pero a mí esa combinación no me gustaba. A mí me parece así como media caja fuerte, pero bueno. Pero a la gente le gustó. Le gustó y ella se, además se veía, después sacaron la foto, y la mujer se veía fantástica. Estaba hermosa. Entonces, digo, por poner un ejemplo así, pero hay veces en que yo he dicho, para algunas cosas he dicho sí, cuando en realidad he querido decir no. Y por qué he dicho que sí? Ah, bueno, porque a mí me ha pasado muchas veces, porque todo el mundo lo hace, porque ¿qué van a pensar si yo digo que no, que no sé qué, que no quiero ser rompe grupo o para no herir o lo que sea? Entonces ah,
1: ahí
0: hay ahí hay un hay un problema o como también a muchos nos pasa esa los que no somos todavía completamente veganos, y entonces te pasan todas las, las chuletitas, aquí en Panamá hay una cosa que se llaman chicharrones, que son más buenos, y entonces te pasan los chicharrones recién cocinaditos por enfrente, y tú te que... entonces estás ahí lujuriando ese chicharrón, como si fuera el mayor stripper o la mujer más... Buena del mundo. ¿Estás babiando por el chicharrón, por la chuleta, por el filete? ¡Cómete tu filete y tu chuleta y deja la cosa! O dije, que ay no. Ay, yo ya yo no tomo nada, yo solamente agua, por favor. Y cuando la gente se está tomando su cervecita bien fría que doy el descorche. Tú dices, chule, te vas a hacer rosa, se ve más buena, Ay, ya la vida, estaría, estaría tomando mi cervecita más bien. Señor, nadie dijo que esto tenía que ser de un día para otro. Usted se va entrenando en la medida que usted quiera. Pero tu pureza se empaña en el momento en que tú estás presentando una cara que realmente tú no eres. que realmente tú no eres. Y entonces, después, estás tú con el remordimiento y echándote, que llama a Violeta tú misma porque estabas lujuriando los chicharrones. Comete tu chicharrón y ya, y después, el otro día, otro día harás todo el ejercicio. Pero, tomate tu cervecita, cómete tu chicharrón si tienes ganas. O lo contrario, usted no come carne, usted no toma, pero resulta ser que, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? La soya no te gusta. Ah, y pues vas a esa casa donde te tenían soya guisada. Chuleta, y a ti eso no te gusta. O sea, tú le metes a todo lo vegano, pero no te gusta la soya, pues. O no te gusta esa preparación particular, o no digamos la soya, no te gusta el tofu. A mí me arrebata el tofu. Pero yo tengo una amiga que ella es, ella sí es vegana, ella no le gusta el tofu. No lo come. Ella come soya, todas esas cosas. Y que es súper orgánica la mujer, pero ella no come tofu. Pero ella te lo dice, no, no, yo no como. Pero imagínate tú que tú no lo comas y entonces... Pero como tú eres vegetariana, supuestamente, entonces te vas a comer el tofu, entonces te vas a comer ese tofu ahí con... Cuando eso entra por tu organismo, vas a hacer mala digestión con eso. Eso no te va a caer bien. Está lleno con dedicación y consagración de sus energías secretas de la gran edad y era de Saint Germain. ¿Estamos seguros que estamos consagrando nuestras energías? Están llenos con el sentimiento y deseo de ministrar a sus compañeros de viaje y con la fuerte convicción de que los poderes de invocación, magnetización y radiación son suyos para ejercerlos. Compañeros de viaje, sentimientos y deseos de ministrar. Ah, no. Pero yo le ministro... A Edith, a Kira, a Erika, a Lorna. Ah, no, 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 no. espérate. Pero a esta fulana y a este fulano y al otro y al otro. A ah, eso no. Eso no está en mi lista. ¿Qué es eso? Entonces, o oh, yo le ministro a mis hermanitos del grupo Serapi Bay. Pero cuando yo estoy en mi trabajo, ah, no, mi trabajo es otra cosa. No, yo no tengo nada que ministrar, porque esa gente no está en la enseñanza. Ellos no saben de la enseñanza. Y ellos son carnívoros, y ellos son chupateros, y ellos son eh, parranderos, así que allá ellos que van a la perdición. ¿Qué es eso? Deseo de ministrar a tus compañeros de viaje. Tus compañeros de viaje no son el grupo Serapis Bain. Tus compañeros de viaje es la humanidad completa. Tus compañeros de viaje son los seres elementales con los que convivimos todo el tiempo. No nada más mis mascota. Tus compañeros de viaje son las ondinas. El agua, los gnomos de la tierra. Tus compañeros de viaje son todos estos elementos. Y ya va a llover, ya, ya viene esa lluvia que me tiene cansa. Oye, gracias seres elementales, hermosas ondinas. Gracias ahí viene el sol que calienta, ese sol sí me da rabia oye, son los dioses soles, la expresión física de los dioses soles, él vive esta ve hey, ¿qué pasó? esos también son tus compañeros de este es un paquete completito no es nada más tus compañeritos
1: de aquí son todos a ver Roberto Fernández desde Panamá dice saludos y Dios los bendice. Felicidades, Irina. Felicidades, Roberto. A ti también. Dios te bendice. Muchas veces, por el que dirán, no somos puros y no expresamos la pureza de nuestra mente y corazón por aparentar que somos puros, para que vean que sí estamos en el sendero de luz. Así es. Y entonces es... Una máscara es una apariencia, es como
0: un vestido, de esos disfraces que se ponen aquí la gente, en ciertas ferias, en ciertas fiestas, que no son autóctonas de nosotros, pero que la gente viene y se disfraza, y hace fiestas y no sé qué. Este, o como los niños, cuando es el Día del Maestro, y entonces los niños de las escuelas, yo me acuerdo, a mí me tocó una vez ser, ser la maestra, y yo llegué y todo y agarré el metro de la maestra, porque la maestra nos pegaba con un metro, y yo agarré el metro de la maestra. <risa> o sea, los niños, o cuando son los días de las profesiones, cuando los niños están en kinder, yo me acuerdo que a mi hijo le tocó ir de médico, porque la mamá era médico, pues entonces hay, que se puso su estetoscopio, su bata y su cosa, pero era un niño, es un niño jugando a eso. Entonces, cosa diferente es cuando ya tú eres una persona y que tú dices, yo soy lo que yo soy. Y entonces, si yo sé que yo soy lo que yo soy, entonces, yo no lo tengo que hacer obligado. Nadie me tiene que obligar a hacer nada. No tengo que aparentar nada. Es más, puedo ser exactamente... Transparente porque no tengo nada que ocultar. Como decía Jorge siempre, que aquí en la casa de Serapis Bay todo se sabía y todo, sal, todo salía. Y en efecto así es. Eso no quiere decir que uno anda contando su, sus intríngulas y sus intimidades y sus cosas. No. A lo que me refiero es que no hay doble agenda. No hay doble cara. Porque caes en la cuenta de que ya no eres un niño en el kindergarten. Ya no tienes que ponerte la ropa de otro para imitar el papel de otro, sino que esta ropa que tienes, estos cuatro vehículos son tuyos y eres tú. Tú eres esa presencia yo soy y esa manifestación se puede hacer de forma natural. No es artificial. Entonces él, para terminar con el cuerpo emocional, él dice, ¿están todos estos ocupantes de su mundo de sentimiento girando rápidamente en sus órbitas, listos para ponerse en movimiento sin previo algo, sin preaviso alguno? ¿Eso qué quiere decir? Si estamos listos, si somos hombres del minuto, sin preaviso alguno, que era lo que él decía aquí, en acto seguido él decía, que se pueden entrenar para rechazar todas estas cosas que hemos, que hemos expuesto. ¿Se pueden rechazar para qué? Para cultivar sentimientos de tolerancia, amor, comprensión y compasión. ¿Por qué tendríamos nosotros que cultivar sentimientos de tolerancia, amor, comprensión, compasión? porque elevan la actividad vibratoria del mundo emocional, elevan la actividad vibratoria del mundo emocional y magnetizan sentimientos de vibraciones similares irradiados por los maestros, los devas, los ángeles y los seres libres en Dios. Si nosotros queremos que más luz llegue a nuestra vida, si nosotros queremos ser un faro de luz, nosotros tenemos que ir iluminando nuestra casa. Tenemos que ir elevando la vibración de las cosas que vamos sintiendo. ¿Cómo nosotros podemos elevar la tasa vibratoria del cuerpo emocional? Un punto importante, bien importante, es la música, a través de la música. La música eleva la tasa vibratoria de los cuerpos, de los pensamientos, del etérico, del físico, pero sobre todo de las emociones. Y ustedes me dirán, por supuesto, ¿qué música? Fíjense, yo no lo voy a venir aquí ahora con el enlatado de que la música de los maestros ha ascendido y la música clásica. Claro, a mí me encanta la música clásica y la académica. Me fascina. Pero, por ejemplo, también me gusta Soda estéreo. Me fascina Soda estéreo. Me fascinan... Eso se llama Mover el Mar de Emociones de la Hermana. Me gusta Beyoncé, me gusta Enya. Y, por ejemplo, los que han estado de moda en estos últimos días en el, en el Festival de Viña del Mar. Sammy Sandra, Sammy Sandra Sandoval, los patrones de la cumbia. Esa canción en particular no me gusta. O sea, como gozo no es como que la canción... Pero, hombre, a mí me gusta esa música, es alegre. Yo no me meto en esos zafarranchos, ni en esos bailes, ni en ese tumulto de gente. Ni me metí antes, ni me meto ahora. No es porque ahora tenga la enseñanza, pero a mí esos bailes, como que, Pero también me gusta el rock, por ejemplo. Y a mí me gusta, eh, qué les puedo decir, eh, desde los grupos más nuevos, como Green Day, Coldplay, hasta los grupos más eh, del comienzo, como los Rolling Stones, eh, los Beatles, eh, Gone and Roses, eh, Nirvana, y por supuesto, mi consentido de toda la vida, John Bon Jovi. O sea, eso es música. Hay música que de repente yo sí no pongo, porque esa música yo siento que me que me, me baja, porque además tiene una letra soez. Hay un tipo de, 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 de música aquí, eh, popular, urbana, pero que tiene una letra fatal. Entonces, es una combinación de la música y la que es cantada con su letra. Por ejemplo, me encanta Mercedes Sosa, me gusta el Quilapayún, yo me gozaba la cantata de las cantatas del Quilapayún, eh, Violeta Parra. La música ayuda. Otra cosa que ayuda, el arte, las artes plásticas, la escultura, la pintura de los grandes maestros, pero también la, la escritura, eh, la pintura de los emergentes. Pero también hay unas nuevas formas de arte. El arte tiene muchas manifestaciones y es bonito. Cuando tú te metes en eso y aprecias eso, eso eleva a tus cuerpos. Admirar la naturaleza. Tener contacto con la naturaleza, salir, pasear. A mí me gusta, por ejemplo, meterme por allá por el, el, el Summit Garden eh, a ver eh, a ver al, un águila eh, pana, eh, que se llama Panamá, el águila arpía que es el, el ave nacional, pero que es un animalón enorme, es un bichón son, son. Bien grandotota esa, esa ave, cuando ella despliega sus su alas, es hermosa. Y entonces ya tiene una postura, tiene una forma como te mira, como se mueve. Es hermosa verlos felinos y verlos cuando están. Me encanta, la naturaleza me gusta. Entonces hay muchas formas. Meditar es una forma también de eh, elevar la vibración de tus de tus eh, de tus cuerpos. Y una cosa importante, lo que leemos, si yo lo que vivo leyendo es eh, cosas que son soeces, banales, futiles, cosas que no tienen, eh, son un sinsentido o una sin razón, pero leer a los grandes Shakespeare, eh, por supuesto, que eh, el Maestro Sandido San Germain, pero también leer otras cosas, como por ejemplo leer, qué sé yo, eh, a un Camus, a Doug Huxley, a George Orwell, a, y los más nuevos, a un, qué les puedo decir, eh, José María Merino, eh, incluso a J.K. Rowling, con sus... Su, sus sus harry potters todas o sea cada uno sabe pero por supuesto que yo no me voy a leer el, el periódico de la crónica roja y la crónica amarilla ahí sí no ahí sí no o sea, no me, no, me, no me voy a no me voy a no me voy a entretener en eso ni me voy a meter en las páginas de bochinche de que esta le dijo a la otra, la otra le dijo a esta. O sea, ver, por ejemplo, eh, el canal de la Asamblea de Diputados de Panamá como que no es mi idea de algo elevador. Entonces, hay diferentes formas en que yo puedo eh, ir elevando esa cualidad de esos cuerpos. Y la, la característica es que me, que me brinden qué, que me brinden amor, amor, tolerancia, comprensión, compasión y yo agregaría las cinco vocales de la obediencia, aquietamiento, armonía, todas esas cosas. Y para finalizar, el maestro nos dice, cuando la mente y los sentimientos son mantenidos sobre patrones constructivos, el individuo comienza a ser un magneto para la radiación cósmica del espíritu que lo ayudará a convertirse en en un espíritu santo de por sí. Cuando la mente y los sentimientos se enfoquen o se mantengan sobre patrones constructivos, patrones armoniosos, patrones de perfección, entonces, es muy sencillo. ¿Dónde quiere estar usted? ¿Usted quiere estar del lado, de allá, donde está la pelea, el golpe, la rebatiña y toda una serie de cosas? El, como decimos aquí en Panamá, rechinchap. Un rechinchap es un, ese, uy, uno no tiene palabras para decir, no. iba a decir un revolú, <ríe> un revolú. Es un enredo, un enredo. Y entonces ahí hay mezcla de todo, de envidia, de chisme, de ¡tás! cuánta cosa ustedes quieren echar. O yo quiero estar del lado donde hay armonía, paz, tranquilidad. Entonces alguien diría, como me dirí, como me dijeron hace poco, ah no, pero pues es que entonces te vas a volver aburrida. Eso perspectivas hay. La cuestión es que uno tiene que saber que no podemos estar en dos sitios a la vez. Y para poder iluminar una habitación, yo tengo que encender la luz. Tengo que encender la luz. Si la habitación está a media luz, nos pasa como le pasó a Edith cuando fue a buscar el libro, que no lo ve. Entonces, si yo quiero ver bien las cosas... Si yo quiero ver claramente el camino que tengo por delante, si yo quiero ver claramente qué es lo que yo llevo adentro, cómo está mi nivel de pureza, cómo está mi nivel de entusiasmo, cómo está mi nivel de armonía, cómo estoy yo con la vida, tengo que encender la luz. La luz ya la tengo, yo solamente tengo que mover el switch. ¿Y cómo muevo el switch? Invocando, llamando, haciéndome uno. Con esa presencia, poniendo mi atención en esa presencia yo soy, pero poniendo mi atención no hasta allá, sino poniendo mi atención aquí y ahora, sabiendo que en este momento presente, este es el momento llamado a la realización del yo soy. Y bueno, hasta aquí nos llegó la clase de hoy. Eh, no sin antes desearles que pasen una excelente semana que la presencia yo soy de Bengue, bendiciones infinitas para todos. Gracias a todos los que participaron, Roberto, Rosa, Esté, María, Yari, a todos los que están conectados y reportaron sintonía, y a los que están conectados y no reportaron sintonía también. Eh, que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo lunes a las 5:30 y 30 como todas las semanas. Muchas gracias.